0: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada.
1: Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que eh, la Fiscalía de quién depende. De quién depende. Sí, sí, desde el gobierno, pues ya está. El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son. nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que han sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la licencia de no
0: quitarles en la
1: bancada cuando está en se contestarán.
2: Este sistema económico no se puede vivir bien.
1: Con Bildus, lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente.
3: Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas
2: políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de, de autoproclamarme comunista nunca.
3: Cuando los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
0: Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano.
3: Se lo vuelvo a decir, no volverán
1: a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
4: Hola a todos, muy buenas noches a quienes nos están viendo en España en este momento. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Latinoamérica. Esto es el Foro contra el Socialismo, una vez más, en estado de alarma. Y como para mí lo prometido es deuda, estamos acá el martes, el día de hoy, el espacio de hoy para continuar con el programa del martes pasado. El tema continúa siendo Leopoldo López. En este caso es Leopoldo López nos va a liberar a Venezuela para ello me acompaña el gran Esteban Hernández, él es coordinador juvenil de Vepex, conductor del programa Contrapoder 3.0, y por supuesto también es miembro de Derecha Ciudadana. Por otro lado, está el gran Humberto González, Repúblico, abogado. Y José Miguel, él es el fundador y el editor de Derecha Ciudadana. Eh, está pendiente por allí Oliver López Cano, él es abogado, se encuentra en la diáspora, está en España. Creo que está teniendo algunos problemas de conexión, por lo cual no lo tenemos ahora mismo en pantalla. Esperemos que se pueda reincorporar eh, eh, lo antes posible. El tema, como ya les comenté, pues vendría siendo Leopoldo López. Un gusto tenerlos a todos nuevamente por acá. Voy a dejarles un video en pantalla, por el cual, eh, o mediante el cual vamos a dar inicio al programa. Es un video muy corto en donde el señor López. Deja Juan Guaidó a un lado y reconoce a Nicolás Maduro mm. en una rueda de prensa como presidente.
0: Nicolás, eh, el presidente Nicolás, eh.
4: Bueno, allí lo tienen. Ya lo vieron ustedes. Comienzo contigo, Esteban. ¿Qué opinas tú de todo lo que ha desencadenado el tema de Leopoldo López? El martes pasado analizamos su presunta fuga. Hoy vamos a analizar los hechos que han transcurrido tras la llegada de López
5: a España. Bueno, eh, te, te voy a hablar con total sinceridad. A mí me encanta, me encanta que lleguen estas cosas porque ya no se trata de un asunto de, eh, bueno, es que tal persona me dijo esto, eh, ya no se trata sí. de que uno recibe información privilegiada, no se trata de que uno está analizando los hechos, no se trata de que uno eh, utiliza la lógica, ¿no? Acá ya se trata de las confesiones directas de ellos. Eh, justamente él se está refiriendo a Nicolás Maduro como presidente y además ha dejado también, eh, digamos, abiertamente en, en declaraciones en esa misma rueda de prensa, en una entrevista que tuvo también con el periodista Fernando del Rincón, que ellos lo que están buscando son eh, elecciones. Durante todo el año pasado y lo que va de este, nos cayeron encima los que nos llaman radicales, ¿no? Porque nosotros veníamos advirtiendo que eh, lo que ellos estaban buscando a nivel internacional era justamente las condiciones para ir a un proceso electoral no limpio, no, no, no. Las condiciones para que el proceso electoral tuviese legitimidad internacional y que tuviese algo de apoyo eh, dentro del territorio venezolano. Cosa que cuando eh, tú escuchas la, la, las últimas declaraciones de Leopoldo López en esa rueda de prensa, y como te dije en, en la entrevista que le hizo Fernando Rincón, bueno, se demuestra que no se trata de teorías conspirativas, no se trata de eh, informaciones que vayan más allá de lo que se dice públicamente. Se tratan de confesiones por parte de ellos. Y digo que me encanta porque, bueno, ya, ya la persona que a estas alturas siga creyendo en ellos y las personas que a estas alturas eh, nos sigue atacando a nosotros, por decir la verdad, eh, es evidentemente gente que no tiene, eh, digamos, la más mínima intención de liberar a Venezuela. Y por lo tanto, a, a mí no me gusta mucho esta expresión de se cayeron las caretas, pero... Eh, pienso que este tipo de, de, de descaro ¿no? que, que estos dirigentes han tenido nos facilita mucho más el trabajo eh, a la hora de saber realmente con quiénes contamos y con quiénes no. Y no solamente me estoy refiriendo a las cabecillas políticas, me refiero también a las bases. Las personas que a estas alturas siguen apoyando a pueblos López, después de ver estas declaraciones, que de una u otra manera lo que está beneficiando al régimen, bueno, entonces son personas que sabemos que no se pueden contar, no se pueden tomar en cuenta para la liberación de Venezuela, por lo que es un trabajo que al final los están ahorrando. Así que, por mí que sigan confesando, por mí que sigan diciendo lo que realmente piensan, por mí que sigan llamando a elecciones, que sigan llamando presidente Nicolás Maduro porque nos termina facilitando todo a nosotros.
4: Gracias Esteban, totalmente de acuerdo contigo. Prácticamente ellos se quitan la careta solos. Ya no es algo que digo yo, que lo dices tú, que lo dice Humberto, que lo dice José Miguel, es algo que lo dicen con voz propia y, por supuesto, con mucha autoridad, ¿no? Nicolás Maduro, presidente, por ejemplo, esto que acabamos de escuchar. Eh, Humberto, ¿cuál es tu opinión al respecto o qué análisis nos puedes dar en el sentido de las acciones de López tras su llegada ya a España? Mira,
3: gracias Eduardo, eh, José Miguel y Esteban. Eh, yo voy a estar de acuerdo con eh, la caracterización que hace Esteban Hernández, porque si algo hay que celebrar acá es que finalmente ya eh, estamos en, frente a una situación donde Leopoldo López eh, no está en la cárcel y, y yo quiero eh, un poco uh, eh, poner a Leopoldo López en el contexto de otros opositores, supuestos opositores, que mm, la, el producto de esas fabricaciones de marketing entonces se les permite eh, se, se establece todo un diseño que les permite a ellos mentirnos en la cara pero eh, el marketing pues ayuda a que eh, esa mentira sea digamos vendida, sea aceptada en el caso específicamente de Leopoldo López es esta circunstancia que él estuvo eh, digamos eh, detenido, estuvo preso eh, durante un tiempo luego eh, bueno se va a la, a la casa del embajador de España en Venezuela pero el estar en esa situación entonces es usada como para imponernos el chantaje de que, oye, este, eh, hay que tener consideraciones con Leopoldo. O sea, hay que si Leopoldo, que es el que está preso y tiene siete años sin ver a, supuestamente a su familia, a sus hijos, está haciendo ese sacrificio en nombre de todos nosotros, entonces tenemos que aceptar que Leopoldo nos traicione, que Leopoldo nos venda, porque él lo hace en beneficio de nosotros. O sea, él, él es ese, esa imagen que han vendido, que han creado. Eh, por cierto, me recuerdo la, las palabras que dijo eh, esta operadora de Voluntad Popular, Karin Salanova, comparando a Juan Guaidó eh, con... Eh, hizo una, una comparación allí con, con... Bueno, que era el Jesús. Pues bueno, si Juan Guaidó es el Jesús, entonces Leopoldo López será Dios, ¿no? Pero es un poco crear esa... Alimentar el mito de la figura mesiánica de que Leopoldo López es el que va a venir a salvar todo. Y esto, eh, como decía Esteban, hace unos minutos. Eh, la situación que tenemos ahora es diferente porque ya Leopoldo sale a tener que decir eh, las cosas como las tiene que decir. Eh, ya no tiene esa suerte de inmunidad y de protección. Podemos discutir con él, podemos refutarlo, podemos destrozar y triturar sus falacias. Eh, yo celebro eh, que él vaya a los programas de televisión y diga, como lo dijo o lo repitió tres veces, eh, hay que negociar no hay otra manera que no sea la transición entonces esto, como decía Esteban facilita el trabajo de ver con nítidez que Leopoldo López no representa una opción para los venezolanos pero claro, también tenemos eh, o, eh, digamos en, en ese universo de la oposición hay gente que se ayuda en este tipo de políticas, yo creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo la gente, lo vemos en las redes sociales los únicos medios que realmente no reproducen este malestar que hay este estado de de, digamos, el, el, la gente siente asco con todo esto que está pasando, porque hace unos años todavía era la imagen de Leopoldo, eh, digamos, eh, el, el símbolo el angelical, carismático de esa oposición que todavía sueña con ir a unas elecciones y por la vida de las elecciones tomar el control de, de, de ese heredar, pues las bondades del Estado chavista. Pero ya hoy no. Hoy en día es mucho más fácil explicarle a la gente eh, que lo que hay que hacer es pedirles, mira, escucha lo que Leopoldo dijo. Leopoldo lo que está planteando es, lo que antes hacía en secreto lo está haciendo ahora a la luz del día, que es tratar de provocar una negociación con el chavismo. Sabemos que esta es la salida y por eso yo creo que en cierta medida es mucho más fácil explicárselo a la gente y claro, siempre habrá gente que se deja embaucar, habrá gente que inclusive de buena fe, por el estado de desesperación que hay, dirán, bueno, eh, hay que hacer cualquier cosa, pero Cualquier cosa no puede ser justificar simplemente que la agenda de quienes nos oponemos al régimen sean eh, complacer los sueños mesiánicos presidenciales de Leopoldo López. Yo creo que es muy importante eh, insistir en este debate, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de refutarlo a él eh, con sus propios argumentos.
4: Gracias Humberto por su intervención. De verdad que palabras bastante acertadas. Y dice algo muy interesante y es que se deja al descubierto por nombre propio o por el mismo Leopoldo López en su carácter personal de lo que ya venía haciendo años atrás, pero bajo un misterio, de manera sigilosa, escondido, ahora lo dice a viva, a viva voz y pues nada, se termina de comprobar que lamentándolo mucho todas y cada una de aquellas cosas que nosotros hemos dicho, pues han sido fundamentadas en la razón y en la verdad. No nos equivocamos y como yo siempre lo digo, ojalá o alguno de nosotros se equivocara, pero lamentándolo mucho pues no nos hemos equivocado y esto es sinónimo de que las cosas continúan marchando muy mal en el, en el país, no sobre todo en el, en el escenario político con este sistema que, que domina Venezuela. José Miguel, voy contigo. ¿Qué opinas tú de las acciones de López tras su llegada y tras verse instalado ya en España?
2: Yo creo que no tenemos mucho margen de error porque más que la razón, que a veces vender la razón es difícil porque se está hablando con una ciudadanía que de repente en la mayoría de los casos apela a las emociones antes de apelar a la razón, pero lo que hay que apelar es a la realidad. Y la realidad, los hechos son los que nos hablan de qué es lo que está ocurriendo. No es, esta, esta es otra movida, como lo dije la semana pasada, esta es otra movida de la izquierda, eh, de la inteligencia cubana posicionando a, su, a sus elementos en el exterior para darle legitimidad a, a Maduro y para que le sirvan de escudo pero fíjate que peleamos en, en distintos frentes o esto tiene distintas perspectivas de verla una es la perspectiva de que cuando nosotros argumentamos con la realidad nos conseguimos con una ciudadanía a la que queremos convencer y que se den cuenta de qué es lo que está pasando pero que parecen no procesar la realidad o como que la realidad no es suficiente. El argumento que nosotros más nos encontramos es esto de pero dónde están las pruebas? Pero dónde están las pruebas? Y a nosotros de repente nos parece muy obvio que la realidad esté hablando por nosotros y que una persona no lo puede entender. No puede haber que mintieron el 30 de abril del 2019, que no puede haber que el proceso ha sido repetitivo que todos los que han terminado presos cuando salen terminan trabajando es para la tiranía y no terminan trabajando para especialmente los que tienen peso político los que tienen lobby político porque lo que está haciendo Leopoldo López en España es gracias al lobby político que maneja entonces tenemos esa esa perspectiva número uno de cómo convenzo yo a la gente de que eh, la realidad habla en favor de las opiniones que nosotros estamos emitiendo y en, en contra de las acciones que está tomando eh, Leopoldo López. La otra perspectiva es precisamente el lobby que hace Leopoldo López de España y ese poder de comunicar y de vender que de paso están trabajando con la agenda muy bien escrita porque fíjate que Marrero también lo hace aquí en, en Estados Unidos de repetir y repetir que lo que quieren es elecciones y lo que quieren es elecciones. Yo creo que ellos están más interesados por agradarle al chavismo que por agradarle a los venezolanos de bien. Ellos están más interesados en agradarle al, al enchufado, están más interesados en agradarle al déspota, al tirano, que en agradarle a los venezolanos de bien. Porque en esto de la negociación que yo creo que todos tenemos que entender que cuando se está en una situación como esa, uno si va a negociar con el malo no es sobre las condiciones de él, es sobre las condiciones mías, es sobre las condiciones del viento. No vas a negociar sobre las condiciones del mal y en muchas ocasiones para resolver problemas de este tipo se han tenido que hacer cosas que si lo miras desde el punto de vista moral fueron incorrectas, pero que sirvieron para el propósito. Yo odio el principio del fin justifica a los medios, pero cuando se está en una guerra y estás peleando con unos que no tienen escrúpulos, tú tienes que aprender a jugar con las reglas y con las herramientas que tú tienes. Pero es muy diferente que yo me vaya a sentar a negociar y yo le pregunte al malo qué es lo que tú quieres para ayudártelo. No, yo quiero unas elecciones. Ok, vamos a hacer las elecciones. ¿Y qué más quieres? No, yo quiero un, que me pongas un helicóptero y que en ese helicóptero me lo llenes de cerveza y que me saques volando y que yo me despida de la gente. Ok, yo te lo voy a dar todo a cambio de yo obtener las elecciones que yo quiero que tanto clamo porque quiero ser presidente desde que nací, porque yo nací queriendo ser presidente con una bandera de Venezuela, como el caso de Leopoldo López. Entonces tenemos esas dos perspectivas. ¿Cómo convenzo a la gente? El lobby que está haciendo este hombre por fuera que... La izquierda trabaja en bloque y trabaja muy bien cuando trabaja en bloque. Y tenemos que nosotros ver cómo procesamos todo este, eh, 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 todos estos hechos que están ocurriendo para servirlos en una alternativa. Y fíjate que esta es la tercera entonces. La alternativa es, ¿qué es lo que están ofreciendo ustedes, muchachos? Bueno, necesitamos desmantelar a la mesa de la unidad Democrática y la falsa oposición en el exterior para poder derrumbar al chavismo, para poder derrocar, porque es que lo han concentrado de paso todo en que el problema es maduro. El problema es maduro, no se habla del sistema, no se habla de los enchufados, no se habla de los déspotas que están alrededor de él, de los, narco, de los narcoterroristas, sino que es maduro, es maduro. El problema es que tengo que quitar nada más una ficha para poner otra. Y esa otra, si estuvo preso y separado de su familia y su esposa gritó mucho, entonces él ya es presidenciable. Tenemos una, una serie de juegos ahí alrededor que tenemos que saber trabajar. Y el saber trabajar es cómo convertimos los hechos de la realidad en argumentos que se vendan bien entre la gente, cómo desmantelamos a la izquierda y le demostramos que lo que están haciendo es lobby en el exterior y cómo le quitamos a la gente la cabeza de que el mal es maduro, el mal es maduro y no el sistema como tal. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, de hecho, con la iniciativa que justamente surgió la semana pasada acá de recolectar las firmas para que la Unión Europea desconozca a este a este cartel político llamado Mesa de la Unidad Democrática como la fuerza opositora de Venezuela y creo que en ese sentido la, la propuesta está y, lo, y los caminos van los pasos van súper bien marchados.
4: Gracias, José Miguel, también súper acertada tu perdón, súper acertada tu intervención. Creo que es importante traer acá, recordar, traer a colación el tema de la recolección de firmas. Allí en el Twitter de cada uno de nosotros encuentran el enlace donde pueden firmar. Esta cuestión nace tras la petición ciudadana. No es un capricho de ninguno de nosotros cuatro, de los que estamos aquí. Es una petición, es una solicitud que nos hicieron a nosotros los ciudadanos de bien, los ciudadanos venezolanos que efectivamente y verdaderamente quieren un cambio y nosotros simplemente estamos estableciendo el canal para que todo aquel que se quiera sumar pues deje allí su firma. Cada firma cuenta, eh, cada granito de arena cuenta. Nosotros no le estamos diciendo que vamos a liberar a Venezuela, no le vamos a vender una falacia ni una mentira como lo vende el señor López, ni tampoco sabemos hasta dónde podemos llegar con este tema de las firmas, pero tenemos algo y es que nos va a quedar la conciencia tranquila y la responsabilidad de que nosotros cumplimos con advertir a la Unión Europea sobre quiénes son estos sujetos. Vamos a dejar acá en pantalla el video de, de Leopoldo López con el señor Fernando del Enricón, donde él acepta las negociaciones con personas que están siendo incluso buscadas por el Departamento, eh, perdón, sancionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y son buscadas por los Estados Unidos, personas que su cabeza tienen precio y son los socios de Leopoldo López. Si tú te estás eh, regocijando y te estás vinculando con ese tipo de personas, tú efectivamente no eres necesario para la liberación de Venezuela y por eso es que quiero dejarlo en pantalla y luego ustedes nos emitan sus análisis para que la gente se dé cuenta que, no, que nosotros no lo estamos inventando sino lo están escuchando por voz, por voz propia del señor López acá en pantalla dejamos. Presidente del Tribunal Supremo
0: de Justicia Presidente del Tribunal Supremo de Justicia venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que uno, desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente dos, eh, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018 y tres convocaba a unas elecciones presidenciales, a unas elecciones presidenciales. Mira, sí hubo sí hubo contacto con, con padrino. él estaba perfectamente al tanto de lo que estaba planteado él y otras personas. Yo he mantenido contacto eh, y espero seguir manteniendo contacto con personas dentro de la estructura militar. Eh, personas cercanas a la dictadura personas cercanas a Maduro personas del PCV con quienes hemos tenido también y vamos a seguir teniendo contacto por PCV con quienes hemos tenido también y vamos a seguir teniendo contacto porque yo creo en eso yo creo en que nosotros tenemos que buscar todos los apoyos
4: bueno ya ustedes vieron el video vieron como Leopoldo López eh, asegura que él nunca ha dejado de estar en contacto con estas personas, algo que nosotros estamos denunciando incluso algunos desde el año 2012, por allá 2013 y siempre eran mostildados de cualquier barbaridad que se les cruzara por la mente a estos fanáticos y feligreses de, de la tolda naranja o del socialismo de otro color, específicamente no el rojo entonces bueno, ya lo vieron ustedes acá eh, ahora yo tengo una pregunta y me gustaría que ustedes eh, dieran respuesta aparte parte de su análisis sobre el video que, que acabamos de ver en pantalla. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que ahora sí el venezolano que estaba enfrascado, que estaba encunetado allí en este tema de que Leopoldo López es el salvador, de que mud es la solución, de que Guaidó es un dios, de que ahora sí llegó el Mesías y todo este tema? Viendo estas declaraciones, ya no dichas por ninguno de nosotros, sino dichas por el mismo López, pueda cambiar de opinión y entrar en razón para decir, oye, esta gente es parte del sistema y hay que quitarla para poder llegar a Maduro y quitarlo a él, tal cual como lo explicó José Miguel. ¿Qué opinas tú, Esteban?
5: Bueno, fíjate algo, Eduardo, acá ya no se trata de si la gente va a cambiar o se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta. Lo que te dije, las personas que a estas alturas le sigan creyendo, pienso que no van a, a, a cambiar esa manera, de esa perspectiva, no esa manera de ver las cosas. Sin embargo, cuando tú, cuando tú revisas, me atrevo a decir que es la única encuestadora seria que dentro de Venezuela, por lo menos conocida, me análisis, te habla de que el 81% fue la última encuesta que sacaron. Rechaza el socialismo tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó. Es decir, yo sí pienso que incluso antes de estas declaraciones tan descaradas de Leopoldo López, ya había habido un, un cambio por parte de la ciudadanía. Quizás no han entendido el problema completo en el sentido de que no es solo... En rechazo a la palabra socialismo ¿no? Y a, la, y a decir no hace falta un cambio de sistema, sino que bueno, hay que analizar las políticas una por una e ir implementando la, la política que realmente funcione en las áreas que sea, en políticas públicas, en economía etcétera, etcétera, sin embargo bueno, por lo menos allá hay un, existe un rechazo a los caudillos, existe un rechazo generalizado a Nicolás Maduro con todo el entorno del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como existe un rechazo mayoritario a Juan Guaidó y a todas las cúpulas que él tiene dentro de eso que él llama eh, gobierno interino, entonces pienso que los efectos se están viendo y es justamente por las palabras que ellos han dicho ya durante bastante tiempo y por las acciones que han tomado también durante no, no, no hablemos nada más del, del año y pico, casi dos años que tiene Juan Guaidó en, en, en este circo interino, no hablemos también de los cinco años que tiene la Asamblea Nacional eh, eh, la, la, de los, la de los cuatro, pues en donde fue presidente Ramón Alube, donde fue presidente Omar Barbosa en donde fue presidente también este Julio Borges, no hicieron absolutamente nada. Hablemos también de los 20, de los más de 20 años que tiene esta gente dirigiendo la oposición. Entonces, bueno, sí, el régimen tiene 20 años gobernando, pero esta oposición tiene 20 años dirigiendo la oposición. Y si no hemos salido por simple lógica, no es o porque son una cuerda de ineptos, o porque no tienen intenciones verdaderas de salir. Eh, siempre lo he dicho, yo no creo que existan políticos ineptos, los políticos tienen que ser personas astutas, personas vivas, así que la otra opción que a mi juicio queda es la del colaboracionismo que ya se está haciendo cada vez más descarado, pero que yo sí, yo sí siento que efectivamente la gente eh, está o oh, ya, ya, ya vio que realmente los nexos eran tan descarados que no, no hay manera de justificarlo ya el que se queda enfrascado en tratar de justificar, en tratar de explicar o en tratar de traducir, porque es otra cosa existen los traductores profesionales, ¿no? que Leopoldo López sale diciendo A, y entonces, no, no, la gente empieza a decir estos traductores, no, él no dijo A, él dijo B, lo que pasa es que, claro, para llegar a B, primero tienes que pasar por A, y entonces te, te echan toda una historia, porque así funcionan, y algunos de ellos se hacen llamar periodistas, por cierto, ¿no? Eh, y, y muchos de ellos viven acá también, acá en los Estados Unidos, en Miami. Pero bueno, es bastante llamativo, y es bastante llamativo que justamente, tomando en cuenta esa encuesta que te dije del 80%, que el señor Leopoldo López crea que exista la necesidad de llegar a algún tipo de negociaciones con esta gente uno normalmente negocia con el enemigo y hablo de ellos como enemigos porque eso es lo que son son enemigos, no son adversarios no son personas con las que tenemos diferencias son enemigos porque son personas que están allí es para quitarnos las libertades para asesinarnos moralmente físicamente y lo que sea esa es la, eh, la labor de ellos entonces bueno, cuando tu enemigo tiene el 50% del apoyo y tú tienes el otro 50% efectivamente para evitar una matanza ¿no? tú tienes que llegar a algún tipo de negociaciones con las, con las otras partes. Mira, te sientas. Esto es lo que está sucediendo. Tú tienes el 50%, yo tengo el 50%. Efectivamente, acá no podemos llevar, llevarlo a un conflicto porque significaría muchas vidas perdidas. Pero en un caso como el de Venezuela, en donde Nicolás Maduro no llega ni siquiera al 10%, en el mejor de los casos, llegará al 10% de apoyo. Lo que pasa es que lamentablemente lo, logró manejar todas las instituciones armadas ¿no? y, y, y todos esos cuerpos de seguridad lo, los controla él. Esa es la parte peligrosa, pero con él no hay que llegar a ningún tipo de negociaciones. Eh, lo dijo muy bien José Miguel, la negociación en tal caso sería las condiciones y los puntos que yo, que tengo el 80% del apoyo, no o, o mejor dicho, porque tú tienes el 80% del rechazo. Entonces, bueno, las condiciones que yo coloque, tú te vas a ir este día, tienes 20, 48 horas para irte. Si no, estas son las acciones que se van a tomar y estas son las condiciones en las que te vas del poder. Y si no te gusta, bueno, vemos y lo llevamos más allá. No hay necesidad de un país como Venezuela, que no está polarizado. Esa falacia de que Venezuela es un país polarizado. Venezuela no es un país polarizado. Venezuela en más del 80% rechaza, a, más del 90% rechaza a Nicolás Maduro y más del 80% rechaza a ambos, ¿no? Entonces Venezuela no es un país que esté polarizado. No se puede hablar de que Venezuela sea un país donde haya fuerzas igualitarias de, eh, de, de, de apoyo, por así decirlo, y por lo tanto esa estrategia que está promoviendo el pueblo López públicamente, que repito agradezco que lo haga públicamente en donde dice que hay que incluir eh, a Michael Moreno y en donde dice además de manera tan tan balurda ¿no? que, que Padrino López estaba enterado ¿cómo no va a fracasar una operación de liberación si Padrino López está enterado de lo que va a pasar? empecemos por ahí ¿no? pero bueno efectivamente no, no hace falta que estos agentes del régimen que son los responsables de la destrucción del país que son los responsables de millones de muertes que son los responsables de millones de desplazados, realmente formen parte ni de una transición ni, por supuesto, de un gobierno democrático jamás más. A ellos hay que sacarlos a la fuerza y hay que dejarlos por fuera a la fuerza también.
4: Totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Considero que con este tipo de personajes, que en principio son los que dieron origen a todo lo que sufre hoy el país, no se les tiene que dar ningún tipo de beneficio, ¿no? también como lo que sucede con Luisa Ortega, ahora la aman, la quieren, la adoran y lo mismo pretendían hacer con Michael Moreno, que es un tipo, un criminal, un sujeto que ha estado inmiscuido incluso en casos de homicidio y que ahora pretenden decir que con él van a liberar a Venezuela. Considero yo también, al igual que Esteban, al igual que todos ustedes, que no tiene que haber ningún tipo de negociación no tiene que haber ningún tipo de pacto no tiene que haber ningún tipo de diálogo ni mucho menos ofrecimientos ni dejarse imponer las condiciones suscribo las palabras dichas por ti y las palabras dichas por José Miguel en el, me en el mejor de los casos donde se quiera llegar a establecer condiciones son las condiciones que yo le voy a dar al régimen para ver dónde va a pasar sus últimos años en qué prisión o si lo vamos a extraditar, o qué vamos a hacer. Esos serían los únicos términos que uno pudiese llegar a plantear con esta gente. Pero, de lo contrario, efectivamente no hay absolutamente nada que, que hablar ni plantearles a estos sujetos que son culpables de, de todo lo que atraviesa hoy en día el país. Eh, Humberto, eh, partiendo de lo que dijo Esteban, que el rechazo hacia el sistema, hacia el sistema MUT-PSU, hacia Juan Guaidó el, y su amponato, y el régimen de Maduro eh, está sobre un 80%, ¿tú crees que puede haber una reacción de la ciudadanía o consideras que parte de este rechazo de la ciudadanía ya es una acción o un paso adelante que se ha dado de manera significativa? ¿Qué nos puedes decir?
3: Mira, yo creo que es importante eh, darle oportunidad, o sea, seguir, eh, digamos, difundiendo lo que Leopoldo ha dicho, porque es, la mejor, es el mejor argumento que tenemos. Ahora, eh, el, eh, digamos, Venezuela es, un, es una, literalmente un campo de batalla, no solamente desde el punto de vista de la opinión, sino un campo de batalla real, donde todos los días la gente tiene que salir a la calle y, y enfrentarse a las realidades para poder sobrevivir. Eh, esa Venezuela es la que los políticos eh, de la falsa oposición y los chavistas tratan de decir, representamos a esto. Los de la falsa oposición entonces te dicen, bueno, como lo dijo perfectamente eh, Leopoldo López, él quiere sacar a Maduro. ¿Por qué él quiere sacar a Maduro? Porque él quiere sacar al gobierno de Maduro. O sea, a ese grupo de Maduro, pero él deja intacto al Estado chavista con sus mafias políticas, financieras eh, y militares. Entonces ahí es donde está la clave de la estafa de Leopoldo López. Él quiere heredar justamente ese Estado chavista, sacar a Maduro. Por eso él se ha planteado en, en su obsesión eh, de una manera oportunista y, y en su pragmatismo, Leopoldo López está dispuesto a hacer lo que sea con tal y a él se le corone presidente de, de la República. Entonces él considera que está bien hablar con Michael Moreno. O sea, ahí no hay, no solamente consideraciones desde el punto de vista estratégico, ni ético, ni moral, ni, ni, ni la gente que él dice que el mismo Leopoldo López de una manera... Eh, oye, cínica, eh, de, con la mayor desvergüenza, ¿no? Él dice, bueno, hermanos, hermanas, este, la gente que ha muerto, bueno, pero es la gente que él ha contribuido a que el régimen asesine. Entonces él, sin ningún tipo de vergüenza, dice, no, está bien. Eh, sí, sí, cómo no, vamos a hablar con Padrino López. O sea, los muertos, que, los muertos que tú provocaste, ¿verdad? Porque gente que creyó en ti y que fue a la calle a dar la vida por esa, por esa digamos, fantasía que tú estabas ofreciendo, esa gente no merece ni siquiera el honor de, de la solidaridad o la dignidad de decir, oye, eh, no nos vamos a aliar con los que han sido, digamos, los torturadores y los, eh, digamos, los elementos, los esbirros del, del, del régimen, ¿no? Él no entra en esas consideraciones. Entonces, cuando yo digo, claro, estamos en un campo de batalla, tú me preguntas si esto facilita, sí, como no, pero el trabajo no está hecho. No está hecho porque a la vista está que si Leopoldo tiene el descaro de ir a una red de prensa e ir, y, de, y seguirá yendo a todos los programas de televisión a decir que lo correcto es aliarse con el régimen, es porque él considera que él puede influir todavía en la opinión de la gente. Porque por la vía de la dádiva, de la lástima de decirle a la gente, por ejemplo, eso que están haciendo, o sea, esas son las maneras como Voluntad Popular engaña y estafa políticamente a la gente. Bueno, vamos a organizar una protesta eh, con, con un horario de 8 a 12, de 2 a 6, etcétera. O cuando ellos, por ejemplo, dicen, no, oh, sí, vamos a protestar. Vamos a protestar por los aspectos reivindicativos, ¿no? Por un salario. ¿Quién puede dudar que hoy en día que en Venezuela el salario es prácticamente inexistente? Que, que eh, profesores universitarios, médicos están ganando... Menos de cinco dólares al mes. Eso lo sabe todo el mundo. Pero la manera, digamos, oportunista, como Voluntad Popular plantea entonces que se que hay que seguir su esquema de lucha. Bueno, vamos a ir a protestar eh, por mejores salarios. Por favor, por favor, estamos en una estamos en una tiranía. estamos Aquí la única manera de hacer política es irse a la clandestinidad y organizar eh, una, una lucha insurreccional. Pero, por supuesto, Leopoldo López y su grupo no lo van a hacer porque ellos están haciendo el trabajo de legitimar al régimen chavista, de decir, no, mira, si sí se puede negociar. No solamente se puede participar en elecciones con ellos si les dan las condiciones mínimas. Es que se puede negociar y hasta se puede cogobernar con ellos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, parte del trabajo que tenemos que hacer, eh, no solamente es que se difunda lo que el propio Leopoldo ha dicho, Refutarlo, por supuesto, pero también tenemos que explicarle a la gente que no se está luchando por un cambio de gobierno, que tenemos que destruir el Estado chavista con todas sus estructuras, que tenemos que destruir y romper. No podemos aceptar como argumento que se nos diga, bueno, con arreglo al 350 y al 233 y a la... O sea, nos vuelven a meter de contrabando a aceptar la constitución chavista del año 99. Por eso es que a ellos no les gusta este lenguaje. Por eso es que ellos dicen, no, es que ustedes son demasiado radicales. La manera de poder, de aplicarle el test, el examen a una persona para saber si está respiada con el cambio en Venezuela es comenzar a preguntarle, bueno, ¿apoyas la Constitución chavista? Si estás con la Constitución chavista, así propongas la elección más democrática, estás trabajando para el enemigo. Y yo creo que en este sentido nosotros tenemos que profundizar este debate y este trabajo para que la gente lo vea como entidad, pero también para abrir el camino y entender que no es buscando nosotros Leopoldo mesiánico, carismático, sino, eh, creo que José Miguel lo decía, es buscando los, los argumentos racionales, la realidad, qué más, qué más eh, imponente que la realidad misma, que la gente puede ver que ese no es el camino. Pero nos toca el trabajo de eh, establecer con claridad cuál es el tipo de estafa que nos está presentando Leopoldo López, porque claro, ellos están en su trabajo. Ellos lo que quieren es seguir buscando apoyo en este momento todo eso conduce a llevarle gente a la consulta y ellos presentarán eso como una manera de, digamos, de que la gente, de que tienen un supuesto apoyo popular y entonces eso entra en el esquema de presentarlo ante la comunidad internacional, como un aval. Tenemos que enfrentar eso, pero mi planteamiento es que eh, 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 tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es el Estado chavista, la Constitución del 99, que por cierto, tanto Nicolás Maduro como eh, Padrino López y el propio Leopoldo López refieren.
4: Totalmente contigo, eh, totalmente de acuerdo contigo, Humberto, perdón. Esta gente lo que busca es darle continuidad al Estado chavista. Parten del principio constitucional fraudulento de Chávez para hacer prevalecer lo que sería su legado. Y por supuesto, generar a través de este marketing político, de esta campaña millonaria, eh, la imagen de Leopoldo López, de Juan Guaidó o de quien venga porque podemos ver a otra persona después de Juan Guaidó, no me sorprendería ver a otra persona haciendo lo que ya hizo Capriles, lo que ya hizo Juan Guaidó, lo que hizo López, lo que hizo el mismo Ramos Alup, entre otros. Pero lo que buscan es posicionar a estas figuras, incluyendo una nueva que puede salir en cualquier momento, eh, como un dios, como un mesías, como un ser superior que va a venir a liberarnos porque es dueño de la razón, y consiguió el apoyo de yo no sé cuántos países y tiene todas las opciones sobre la mesa, pero tras de cuerda o bajo la manga siempre ha tenido un único fin, el hacer que prevalezca el Estado chavista. ¿Podemos cambiar a Maduro? Claro que sí pueden cambiar a Maduro, pero la estructura criminal y el sistema va a seguir totalmente intacto. Y en el peor de los casos, si cambiamos a Maduro, no va a haber justicia para Maduro va a estar libre y campante, como si no hubiese hecho absolutamente nada que lo comprometiera con la justicia y como muestra de ello, tenemos a Luis Ortega Díaz que la recibieron de brazos abiertos. Nada de lo que estamos diciendo aquí lo estamos inventando. Están los hechos que han transcurrido durante estos 20 años. José Miguel, eh, te hago la misma pregunta ya para movernos un poco del ámbito de Venezuela con Leopoldo. ¿Tú consideras que todo esto que ha venido eh, aconteciendo, ha tenido alguna repercusión significativa en la ciudadanía en cuanto al rechazo que tiene hoy día ante el sistema
2: Bueno, yo he visto a la mesa de la Unidad Democrática contarse como el chavismo eh, desde el punto de vista de que ellos no tienen apoyo ciudadano, y como no tienen apoyo ciudadano, hacen las cosas con esta prepotencia y con esta grosería hacia la ciudadanía como queriéndole imponer a la gente lo que sea que ellos consideren que es el camino correcto. Yo quiero partir del video que compartiste de, de, de Leopoldo López hablando de que ha tenido contacto con una serie de, de chavistas de, de, de alto peso y yo quisiera creer, sirviendo como abogado del diablo, que la intención es tratar de dividir al chavismo adentro porque, bueno, se supone que esas son las intenciones. Las intenciones es que yo quiero dividir al chavismo adentro. Eso es parte de la guerra, eso es parte de la acción que yo tengo. Entonces quiero dividir a los que están adentro alegando que cerca de cada uno de ellos hay alguien que lo está traicionando. Yo quisiera creer, poniéndome en la posición de defensor del, de, 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 del diablo, o sea, que, que esa es la posición, pero en realidad es que llevan 20 años tratando de aplicar esas mismas técnicas, ya más de 20 años practicando esas mismas técnicas, y el resultado no ha funcionado. Y el resultado no ha funcionado sencillamente porque esa, ese intento de división del chavismo no sirve con unas personas que trabajan para el chavismo. Los hechos respaldan que la mesa de la Unidad Democrática fue una, una oposición creada a la medida para el chavismo. Es un principio comunista. Crea tu propia oposición antes de que la verdadera se forme. Y el chavismo lo supo desde el principio. La inteligencia cubana lo sabe desde el principio. pero Partiendo de ahí, tenemos a una falsa oposición que sea que se acapara, que se atribuye el monopolio de la, de, de, del poder político en Venezuela después de, del chavismo y alega que tiene el apoyo de la mayoría de las personas. No, ellos no tienen el apoyo de la mayoría de las personas. Lo que pasa es que capitalizarlo a través de eso. Cuando lo visualizas así, te das cuenta que obviamente la ciudadanía, porque si bien hay buena parte de los venezolanos que en el día a día opinan o fijan posiciones en base a lo poco que ven o a la realidad que viven, que está muy sesgada y que está muy tirada hacia la izquierda dentro de Venezuela y que de paso está muy tirada hacia la tragedia. Y cuando, estoy en la tra cuando yo estoy viviendo una tragedia, lo que yo quiero es salir lo más rápido posible de la tragedia. Y si alguien me dice que el camino es por la derecha, pues entonces trato de correr por la derecha porque estoy desesperado por salir. Eso es más o menos lo que vive el venezolano dentro. Pero yo no creo que el venezolano tenga las intenciones de salir de un aparato criminal para meterse en otro aparato criminal. Y lo estaba mencionando ustedes con respecto a, la, a lo de la constitución del 99 y el hecho de que yo quiero desplazar a Maduro para ponerme yo, pero con el mismo sistema. Imagínense un gobierno posterior a esta a este crimen organizado político de Maduro que venga co dirigido por los que durante 20 años no han hecho más que burlarse de la gente pero con todo el aparato chavista detrás y con todo el sistema construido. Va a ser muy fácil para mí excusarme y decir, bueno, pero es que yo estoy tomando estas decisiones, pero no fui yo quien quien fijó la constitución, fueron ellos. Ah, pero es que yo no soy el que estoy haciendo la, las leyes, las leyes las hicieron ellos. Pero es que yo estoy tomando estas decisiones porque es lo que el sistema me permite. Es muy fácil escudarse en eso y eso es lo que yo visualizo y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso yo no quiero, dentro de la del gobierno de transición y mucho menos en los, en los gobiernos posteriores que vayan a ser elegidos democráticamente. Yo no quiero que venga a sentarse en esa posición de poder una persona que comparte las mismas ideas y que comparte los mismos principios porque va a utilizar el sistema, pero esta vez va a ser a su favor, a favor de su partido político, a favor, a favor de sus intenciones políticas y de sus intereses personales. Políticos utilizando los recursos del Estado para beneficiarse, porque tener intereses personales es absolutamente moralmente correcto, es moralmente correcto, pero tener intereses personales y utilizar al Estado y engañar a una nación y, y apalancarse del poder político para para beneficiarse uno. Eso es lo que uno debe criticar y eso es lo que yo visualizo. Entonces. Si estás tratando de dividir al chavismo adentro, yo quisiera creer que lo que estás tratando de hacer es, es mentira porque ya han pasado 20 años y no ha funcionado. El chavismo, si bien tiene sus roces, si bien tiene, está, están, trabajan en bloques, son muy pocos y se tendrán desconfianza, pero no van a confiar en las palabras que le está diciendo un carajo al que ellos mismos le pagan el sueldo y al, al que ellos le ponen o le hacen favores políticos para que siga teniendo la posición de poder dentro de Venezuela. La ciudadanía está descontenta y ellos tratan de capitalizar eso. Pero el, si Maduro tiene el 90% de rechazo y el 80% de los venezolanos rechaza a los dos, entonces ninguno tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y si ninguno tiene el apoyo de la, de la mayoría de los venezolanos, ¿qué, ¿qué les queda? Utilizar la fuerza. ¿Qué les queda? A, apalancarse en su, en su prepotencia y en sus intenciones de seguir controlando el poder. Para imponérselo a la gente y ahí es donde entran alternativas como la que nosotros estamos estableciendo es si queremos salir del chavismo no lo podemos hacer si el escudo que lo protege que es la mesa de la unidad Democrática está ahí entonces primero tienes que golpear es como que yo voy estoy en una guerra y veo una persona que tiene un chaleco le voy a disparar al pecho yo sé que el chaleco lo va a proteger le voy a disparar a las piernas le voy a disparar a la cabeza al brazo cualquier otro lado en la política funciona exactamente igual y en la venezolana. El, el chaleco de Maduro es la mesa de la unidad Democrática. Si nosotros queremos acabar con, con Maduro y todo su sistema, tenemos que rac, quitarle el chaleco. ¿Y qué tenemos los venezolanos? El apoyo ciudadano lo podemos apalancar y podemos empujarlo para crear una nueva alternativa. Una nueva alternativa que de verdad quiera construir una Venezuela desarrollada y una Venezuela que se ampare en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Esa es mi perspectiva y yo sé que es la perspectiva también de muchos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, los venezolanos de bien, como a mí me gusta llamarlo.
4: Totalmente, es una perspectiva que creo que de hecho comparti compartimos aquí quienes estamos en, en el programa, en el espacio de hoy, porque más allá de que sean venezolanos de bien, que sean personas de bien, los que quieran esto, es un deber ser, es un deber ser y es lo correcto. Voy a dejar por acá en pantalla algunas imágenes, ya nos quedan pocos minutos para darle otro contraste a lo que sería el tema de, de Leopoldo López. Vamos a dejar por acá, tenemos en pantalla a Leopoldo López con Pablo Casado, se termina de confirmar esto que yo venía denunciando. Por supuesto, tenemos otra imagen por acá donde vemos a, a en la parte inferior a Nicolás Maduro con Pablo Iglesias, Leopoldo López con Pablo Casado, Pedro Sánchez con Leopoldo López y Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Como lo pueden ver, hasta, la, hasta los gestos, el actuar es similar, es totalmente parecido, no solo de manera ideológica, comparten similitudes, sino incluso en la forma en la que actúan. Si alguien no entiende que esta imagen que está ahora en pantalla es un sinónimo de chavismo y de destrucción, es porque efectivamente está fuera de su sano juicio. Vemos a Leopoldo López, el enviado de Maduro en España. Vemos a quienes están destruyendo España, que son fieles seguidores del legado de Hugo Chávez. Vemos a Nicolás Maduro y vemos a el señor Casado, quien se ha encargado de estructurar una oposición a la medida para que prevalezcan los intereses de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A tal punto, en donde vemos esta imagen, donde el señor Pablo Casado considera a Leopoldo López un Mandela venezolano. A mí me ha causado hasta gracia el nivel de, de cinismo y de colaboracionismo al que se ha llegado. Quisiera saber cuáles son los beneficios que obtiene el señor Casado por publicar semejante barbaridad y hacerla viral en su cuenta de Twitter. Quisiera saber yo los negocios que existen de trasfondo. Y por eso vamos a dejar este último video para entrar en el análisis final. Un video en donde el señor López indica que tiene simpatía con el señor Sánchez y que este de manera cínica, imagino yo quiere luchar por la libertad de Venezuela totalmente una sir, sin ben, sinvergüenzura lo pudiésemos llamar porque en hechos y experiencias esto es totalmente una falacia, dejamos el video en pantalla
0: la, de la conversación con el presidente Pedro Sánchez tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy una reunión eh, muy cordial yo la califico de muy positiva. Veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela. Veo en él, en su gobierno, en su partido, la determinación de acompañar la lucha por la libertad y por elecciones libres en Venezuela.
4: Bueno, ya vimos el video por acá en pantalla. Esteban, comienzo contigo. Isaac. Si nos puedes dar un breve análisis sobre la misión de López en España, tienes aproximadamente un minuto para indicarnos tu análisis.
5: Bueno, la, la, la misión ya la, ya la discutimos el, el, la semana pasada cuando discutimos esto y es justamente llevar ese mensaje de colaboracionismo y de eh, elecciones hacia Venezuela y además de ayudar a articular esa falsa posición dentro de España que bastante falta les hace, y que pienso que la están eh, articulando de una manera exitosa hasta el momento. Lo que pasa es que no contaban porque, bueno, se estaba formando una posición auténtica que, a diferencia de Venezuela, sí ha logrado llegar a posiciones de poder, sí ha logrado hacerle resistencia, y ha logrado desenmascarar desde la cúpula de poder al eh, Partido Popular, porque, bueno, cuando votaron en contra de la moción de censura, pienso que ya la gente se, se está dando cuenta eh, de, de a, 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 que, a los intereses de quienes realmente está jugando el Partido Popular. Pero fíjate algo, ya independientemente de esa misión, yo también, entonces, le quiero agregar algo a, a, la, a la frase de Pablo Casado, ya que Leopoldo López es el, 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 el Nelson Mandela, que bueno, por lo menos ideológicamente, digamos que, que, que son afines. Entonces, yo me imagino que en este foro tú estás hablando con Adam Smith y con Winston Churchill y con Ronald Reagan. Porque si acaso vamos, o sea, Leopoldo López, lo que ha hecho por Venezuela no es sino arrodillarse ante la tiranía. Por lo menos las personas que están en este foro, ¿no? Eh, eh, han desenmascarado y además le han hecho... Han hecho las propuestas radicales como las han tildado, pero que al final son las que han funcionado, incluidas, incluidas, y esto nunca hay que olvidarlo, el tema de la juramentación de Juan Guaidó. Los moderados, los comeflores que decían que eso no era necesario, fueron los radicales los que insistieron en que esa juramentación era necesaria para el reconocimiento de Juan Guaidó. Y justamente dio la casualidad que después de que Juan Guaidó seguramente es que lo reconoce a Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. Así que bueno, una declaración bastante lamentable pero pienso que la función que va a cumplir Leopoldo López es justamente la que comenzamos la semana pasada, elecciones para Venezuela y oposición hecha a la medida de Pedro Sánchez Iglesias.
4: Gracias, Esteban, por tu intervención. Voy contigo, Humberto. ¿Qué nos puedes decir sobre la misión de López en España?
3: Mira, rápidamente mi, eh, aprovecho este minuto para decir lo siguiente. Mucha gente, quiero apoyarme en la foto que tú mostraste donde aparecen eh, Maduro y Leopoldo, eh, Pablo Iglesias, eh, Pablo Casado, este, eh, ¿cómo se llama? El presidente de, de, del gobierno español. Sánchez. Eh, eh, Pedro Sánchez. Entonces, que mucha gente puede encontrar? Y, y, y es lo que lo que causa ruido. Bueno, que pareciera que... ¿cómo es posible que... que ¿cómo se podría racionalizar eso? Entonces la gente no entiende y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Pablo Casado haya... Eh, eh, apoyado esto y no son ahí que ellos supuestamente en la de, de la derecha española. Eh, en realidad, eh, lo que está pasando acá es que estas son las formas eh, socialdemócratas de hacer política. Cada vez que ustedes ven a eh, una persona que lo que hace, le hace concesiones, digamos, al pragmatismo, eh, una persona que se apoya en el relativismo, como lo hace Leopoldo López, Pablo Casado, Pedro Sánchez, etc., eh, cada vez que ellos apuntan a comprometer posiciones en base simplemente a ganar eh, espacio político. Eh, Las tesis de la socialdemocracia siempre apuntan a consensos falsos, eh, acuerdos políticos, componendas. Entonces, claro, mucha gente, por ejemplo, en Colombia dice, oye, ¿Cómo no? Hay que hay que apoyar, por ejemplo, eh, al presidente Uribe, pero a veces al presidente Uribe como que le falta algo. Otros dicen, bueno, el presidente Iván Duque en este momento, bueno, este, pero ¿por qué ellos se quedan a mitad de camino? Porque ellos están influenciados por la manera socialdemócrata de hacer política. Leopoldo, López, en Venezuela, lamentablemente, no hay alternativa, porque tenemos un gobierno chavista, un, un régimen chavista que es socialista, y tenemos una falsa oposición que culturalmente y políticamente responde a la socialdemocracia. Entonces ahí no hay alternativa de nada. Yo creo que lo que hay que es exponer esto, hay que denunciarlo, hay que quitarle la máscara a estos falsos opositores porque no solamente representan los intereses de esa manera oportunista de hacer política y específicamente en el caso venezolano. A nivel mundial, vamos a decir, desde de punto de vista general, bueno, es la agenda globalista, la agenda que le hace concesiones a los transgéneros y a todas las minorías que quieren destruir la idea de Estado-nación. Eh, esa agenda globalista es respaldada por esa manera cultural, el marxismo cultural y la socialdemocracia. Eh, pero específicamente en Venezuela tenemos que esta agenda está alineada en defender los intereses del chavismo y es lo que siempre hemos venido denunciando. O sea que Leopoldo López y la falsa oposición representan, como para, para tomar el, el título de su programa hoy no hay ninguna liberación de Venezuela posible con ellos, lo que tenemos garantizado con Leopoldo López y la falsa oposición es la continuación del chavismo pero con otras caras y con otros nombres
4: Totalmente Humberto, de acuerdo contigo creo que no lo has podido haber explicado de una manera más clara fuiste lo mayor explícito posible y espero que haya quedado entendido para toda nuestra audiencia José Miguel voy contigo para finalizar eh, ¿qué consideras tú que va a ser Leopoldo López en España? ¿cuál es su misión allí en Madrid?
2: Pero para terminar, yo quiero fijar posición diciendo que ninguna de las palabras que menciona en el video yo se las creo. Yo no creo que eh, Pedro Sánchez tenga la empatía con el caso de Venezuela. Y la razón por la que no lo creo es porque Pedro Sánchez ni siquiera tiene empatía con la situación de España mismo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que tenga empatía con un país que está del otro lado del, de, del Atlántico? eso no tiene ningún sentido para empezar segundo, que siempre se se tocan los coditos y se, da, se hacen favores entre ellos, a mí me han criticado muchísimo por hablar de la triangulación, eso de poner a, lo, a los agentes de, de, del G2 cubano afuera, y entonces que Maduro pasa las órdenes aquí, esas órdenes se pasan para los gobiernos que no hacen o que, o que legítimamente no reconocen a Maduro, y entonces hay todo ese juego, eso es precisamente lo que fue a hacer Leopoldo en España yo creo que los españoles deberían ponerse las pilas, como decimos nosotros los venezolanos, no sé si lo utilizan allá también, debería ponerse las pilas porque bastante problema que tienen. Tienen un problema con un gobierno socialista, que es una amenaza para la libertad de los españoles, que no puede tener ninguna buena intención. Yo no veo al gobierno de Pedro Sánchez como un aliado de la causa venezolana. Nunca lo he visto, nunca lo ha sido y nunca lo será porque su corriente ideológica va más con los que nos tienen a nosotros eh, cuartada la libertad dentro de Venezuela. Leopoldo López se atreve a pararse en público, se atreve a hacer una, una rueda de prensa y a mentir públicamente cuando los hechos contradicen las acciones de, de, de Pedro Sánchez y es una un llamado de alarma, como justamente como se llama este, este programa, el español debe estar en un estado de alarma, de que si Pedro Sánchez no quiere el interés para nosotros, no lo va a poder querer absolutamente, o sea, para nosotros los españoles, quiero decir mucho menos lo va a poder querer para otra nación y el venezolano tiene que estar pendiente de que Leopoldo López me está diciendo esto y está mintiendo formalmente, fijo posición, con eso termino para que, para que no se consuma más el tiempo no le creo y no creo que tengan buenas intenciones, y los españoles si se lo quitan de encima, mientras más rápido mejor
4: Bueno, ya escucharon a José Miguel estamos en un estado de alarma tal cual como se llama este canal entonces pues simplemente no hay que subestimar a la izquierda y por supuesto no hay que confiar ni creer en cualquier cantidad de palabras que vociferen a viva voz. Porque estos son expertos en captar la atención, en persuadirte y terminar embaucándote. Por algo pues siempre se ha dicho que son embaucadores de oficio. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en el foro contra el socialismo en estado de alarma. Mil gracias Esteban. Muy agradecido Gracias, contigo, Humberto, y siempre agradecido también contigo, José Miguel. Lo grandes intervenciones y grandes temas. Esto ha sido todo por el espacio de hoy en el Foro contra el Socialismo. Posiblemente nos vemos el día de mañana para un especial sobre los resultados en la contienda electoral de los Estados Unidos del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y por allí también estaremos informando.